0: Music Hallo zu einer neuen Ausgabe von Fantasy Football Safety, dem Podcast, der Fantasy Football zum Ponyhof macht. Ja, auch diese Woche habe ich wieder neben den Game Reviews auch einige Wai Wire targets für euch und widme mich diese Woche der Frage, wie bekomme ich mein Fantasy Football-Team noch Playoff-Fit. Aber legen wir erst einmal los, ich will mich gar nicht lange mit meinen Ligen auseinandersetzen, ich habe in zwei von drei oder Besser gesagt drei von vier, wenn man die Fanboy Liga dazu zählt, gewonnen und liegt äh, bei allen Ligen noch ganz gut im Playoff-Rennen und ja, hofft, dass das so weitergeht. Wobei man sagen muss, in einer Liga habe ich die Woche zwei Spieler verloren. Tide and äh, Jack Doyle und Quarterback Andy Dalton, der mein Starter war seit ähm, der Verletzung vom Quarterback der 49ers. Ja, ähm, kommen wir daher gleich zu den Spielen. Beginnen wir mit den Donnerstagspielen. Das waren die Woche dank Thanksgiving gleich drei. Begonnen hat es mit den Bears gegen die Lions. Äh, auch ohne Trubisky haben die Bears in diesem Game das bessere Ende für sich Gehabt mit 23 zu 16, uh, Chase Daniel, der Ersatz, uh, hat mit zwei Touchdowns und ohne Interceptions ganz gut ausgesehen, muss man sagen. Die beiden Touchdowns gingen auf Cohen und Taekwon Missell. Uh, das Run-Game war praktisch nicht vorhanden, muss man sagen. Also so sind sowohl Howard als auch Cohen unter 20 Rushing Yards geblieben. Cohen allerdings mit einigen gefangenen Pässen. Ja, auf der anderen Seite Stafford mit zwei Interceptions, auch ziemlich schwach Blount mit zwei Touchdowns und 88 Yards. Wohl der Einzige, der da auf der Seite für Fantasy-Punkte gesorgt hat. Weiter ging es dann mit den Redskins gegen die Cowboys. Das ist 23 zu 31 für die Cowboys ausgegangen. Ein relativ klares Spiel dann doch am Ende. Colt McCoy mit zwei Touchdowns auf Vernon Davis und Trey Quinn, aber auch drei Interceptions. Das Laufspiel von ähm, den Redskins war jetzt. Äh nicht sonderlich stark ja, bis auf einen Touchdown von Pips, es eigentlich jetzt nicht wirklich erwähnenswert, muss man sagen. Bei den Cowboys, äh, Dak Prescott äh, mit einem guten Game und auch Elliott mit gewohnt guter Leistung, muss man sagen. Ähm, wirklich hervorragend muss man Marie Cooper in dem Spiel, der hat mit 8 Interceptions für 180 Yards und einem Touchdown gezeigt, warum die Cowboys ihn ins Team geholt haben und ja... Man kann hoffen, dass der so weitermacht. Abschließend für den Donnerstag waren Falcons gegen die Saints. Das ist 17 zu 31 für die Saints ausgegangen. Mit Ryan mit zwei Touchdowns und einer Interceptions. Die Touchdowns gingen auf Ridley und Coleman. Das Run game der Falcons nicht mehr als ein Lüftchen, muss man sagen. Also ähm, ja. Vorhanden und so führt da auch Ryan ähm, mit 16 Rushing Guards die Statistik an. Ähm, bei den Saints, Breeze mit vier Touchdowns wieder bernstark unterwegs und ähm, ja, ähm, hat diese Touchdowns äh, lustiger oder vielleicht gar nicht so lustigerweise, wenn man einen der Saints-Spieler hat, ähm, auf Spieler geworfen, die man eigentlich kaum kennt. Also, Austin Carr, Dan Arnold, Tommy Lee Lewis und Keith Kirkwood, nur um sie zu erwähnen, haben sozusagen die Touchdowns gefangen. Thomas hingegen ähm, ist leer ausgegangen und hat weniger als 50 Yards äh, Receiving gehabt und auch Kamara und Ingram sind ohne Touchdown ge geblieben. Ein ja, eher komisches Spiel auf jeden Fall. Ja, nächstes Spiel, Browns gegen Bengals, äh, Mayfield mit einem guten Spiel, ähm, ebenso wie Chubb, der einen Touchdown erlaufen und einen gefangen hat, ähm, enttäuschend dafür weiterhin Jarvis Landry, bei dem es irgendwie einfach nicht läuft im Moment, Joko, Callaway und Fells haben die weiteren Touchdowns bei den Browns erzielt, ähm, auf Seiten der Bengals musste Dalton mit einer Daumenverletzung raus, AJ Green hat von vornherein gefehlt und so war Mixon und Tyler Boyd. Und vielleicht noch John Ross, die einzigen, die da irgendwie Relevanz äh, bei den Bengals gehabt haben. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel, nachdem ich einen Schluck von meinem Wasser genommen habe. Ähm, 49ers gegen ähm, Buccaneers. Die 49ers haben nicht viel zustande gebracht an dem Abend. Dante Pettis mit dem einzigen Touchdown und Mullins äh, mit zwei Interceptions bei eben nur einem Touchdown. Ja, der war eher, sagen wir mal, unterhalb der Erde unterwegs. Ja, einziger Lichtblick da vielleicht noch am ähm, Breeder mit 140 Total Yards. Bei den Buccaneers Winston mit einem guten Game, zwei Touchdowns auf Humphreys und Braid, aber auch Evans mit... 116 rushing yards, äh, Receiving Yards, äh, muss sich nicht verstecken. Ähm, Peyton Barber mit dem einzigen Rush-Touchdown beim, ja, doch klaren Sieg äh, mit 9 zu 27 äh, für die Buccaneers. Jaguars gegen Bills, das ist 21 zu 24 relativ knapp an die Bills gegangen. Ähm, ja, Bortles mit nur einem Touchdown auf Westbrook, aber zwei Interceptions. Mittlerweile ist auch klar, dass Portals äh, äh, im nächsten Spiel nicht für die Jaguars spielen wird, äh, sondern die werden ihren Quarterback wechseln. Ähm, mal sehen, was das bewirkt. net muss man auch sagen, hat das Team dann am Ende auch noch geschwächt. Äh, nach zwei äh, Rushing Touchdowns hat er eine kleine Schlägerei angefangen mit einem Gegner und ähm, hat jetzt eine Spielzeit, darüber nachzudenken. Man darf gespannt sein, wie das sich im nächsten Spiel auswirkt gegen die Colts. Bei den Bills, äh, ja, Josh Allen als Nummer 1 Quarterback wieder zurück ähm, und ein Receiving- und ein Rushing-Touchdown und vielleicht noch mehr zu erwähnen, 99 Rushing Yards. Ähm, der Touchdown ging auf Foster, ähm, Robert Foster, relativ unbekannt, Wide Receiver von den Bills. Ein weiterer Rush-Touchdown durch Isaiah McKenzie. Ja, das waren auch schon, sage ich jetzt mal, die Highlights bei den Bills. Raiders gegen Ra Ravens, das nächste Spiel. Am Ende ein klarer Sieg für die Ravens. Carl mit nur einem Touchdown. Ähm, ja, der mit viel Hilfe von Tyden Cook der den schlecht geworfenen Ball einhändig fängt und spektakulär in die Endzone fällt. Ja Auch Doug Martin mit einem Rush-Touchdown ist ganz gut in dem Spiel unterwegs, muss man sagen, bei den Ravens, Lamar Jackson mit einem Rush-Touchdown und einem Pass-Touchdown, aber auch zwei Interceptions war jetzt nicht top unterwegs, aber ganz okay. Um, Gus Edwards wieder mit 118 Rushing Yards, hat auch wieder gezeigt, dass er richtig Lust auf den um, Job von der Starting Running Backs hat. Also ja, auch bei dem läuft es gerade recht gut, da hat nur der Touchdown gefehlt, um wirklich im Spitzenfeld zu sein. Die Seahawks gegen die Panthers ist das nächste Spiel, es ist 30 zu 27 an die Seahawks gegangen. Panthers am Ende verloren, weil ähm, genau ein Field Goal verpasst hat. Ja, aber kommen wir erstmal zu den Seahawks. Wilson mit zwei Touchdown auf Lockett und Moore, aber auch äh, Carson hat einen Rush Touchdown erzielt und ja... Hat damit auch einmal wieder aufgezeigt. Bei den Panthers, äh, Cam Newton mit zwei Touchdowns auf McCaffrey und Curtis Samuel. Ähm, McCaffrey auch mit einem Rush-Touchdown, der hat wirklich viel dazu beigetragen, dass die Panthers da lang im Spiel noch dabei waren und die Partie lang offen war. Am Ende hat es aber dann doch nicht gereicht. Nächstes Spiel, Patriots gegen Jets. Tom Brady mit zwei Touchdowns auf Gronk und Edelman, ähm, Sony Michel auch mit einem Rush-Touchdown und 133 Rushing Yards, der ist wieder voll zurück und ja, das sind eigentlich schon die Eckdaten der Patriots, während bei den Jets der einzige Touchdown auf Jermaine Curse ging und sonst eigentlich niemand wirklich zu erwähnen ist. Giants gegen Eagles, 22 zu 25 ausgegangen, ja diese Woche wieder ein schwacher Eli Manning, der nur einen Touchdown und eine Interception geworfen hat, der Touchdown ging auf Barkley, der hat auch einen erlaufen, für den war es wieder eine gute Woche, muss man sagen, ja für den Rest des Teams der Giants eher nicht so. Wentz äh, bei den Eagles auch mit nur einem Touchdown, aber ohne Interception. Der Touchdown ging auf earths äh, der war auch der beste Passfänger an dem Abend. Josh Adams, klar der beste Running Back äh, mit einem Touchdown und der scheint sich auch immer mehr in diese Rolle reinzuarbeiten. Cardinals gegen Chargers nach einem kurzen Schluck aus meinem Wasserglas. Ähm... Die Chargers äh, ließen den Cardinals da keine Chance, haben Rosen bei nur einem Touchdown gehalten. Fitzpatrick, ansonsten, ähm, also der Touchdown auf Fitzpatrick, ansonsten nur David Johnson halbwegs brauchbar ähm, diese Woche. Und ja, also das war es eigentlich auch schon, was da äh, bei den Cardinals los war. Bei den Chargers war es ein bisschen ein Pyrosieg, muss man sagen. Gordon musste verletzt vom Feld. Er hat sich sein eh schon angeschlagenes Knie ähm, lädiert und muss jetzt wahrscheinlich zwei bis vier Wochen pausieren. Hoffentlich sehen wir den auf jeden Fall noch in den Playoffs wieder, aber es ist auf jeden Fall fraglich. Austin Eckler äh, sollte da natürlich äh, vom Eigentümer, das muss man auch erwähnen, bereits am Roster sein. Es Sollte das nicht der Fall sein und der noch am Waverwire sein. Sein dann sofort zuschlagen, der wird in den nächsten zwei Wochen Gordon vermutlich als Nummer 1 Running Back ersetzen und hat auch schon die letzte Woche ganz gut aufgezeigt. Ja, ähm, die sonstigen Touchdowns, äh, drei Touchdowns von Rivers auf Keenan Allen, einer und zwei auf Mike Williams bei den ähm, Chargers haben das Spiel dann sozusagen entschieden. 10 zu 45 das Endergebnis. Kommen wir damit äh, zum Spiel der Colts gegen die Dolphins. Äh, Tannehill zwar mit zwei Touchdowns auf Kenny Drake und äh, den relativ unbekannten Mann mit klingendem Namen Leon de ja, Drake auch einen Touchdown erlaufen, ähm, ja, aber es hat halt nicht gereicht, 24 zu 27 das Endergebnis auf Seiten der Colts, lag mit drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions, die Touchdowns gingen auf Jack Doyle, der später leider verletzt raus musste äh, und zweimal auf Eric Ebron. Ja, wieder auf die Titans, ähm, Marlon Mack auch, leider mit einer Gehirnerschütterung vom Feld, könnte auch fehlen kommende Woche, ist im Moment im Concussion-Protokoll. Ähm, die Colts behalten ja, nach sensationellem Spiel dann doch eben die Oberhand durch ein Last-Minute-Field-Goal von Adam Vinatieri. Das nächste Spiel, Steelers gegen Broncos, das ist überraschend an die Broncos gegangen, durch äh, starke Defensivleistung nicht zuletzt, denn Big Ben hat zwei Interceptions geworfen und auch äh, Fumbles hat es gegeben. Äh, nur ein Touchdown auf äh, Smith-Schuster von äh, Big Ben, aber auch ein Kicker hat einen Touchdown erworfen auf äh, Villanueva, Uh, ja, das war es so bei den Steelers, uh, bei den Broncos, kino mit zwei Touchdowns auf Sanders und Lacoste und uh, auch Linze mit einem Touchdown, der ist weiter sehr gut unterwegs, muss man sagen, am Ende haben die Steelers einfach dann zu viele Fehler gemacht und so ist das Spiel an die Broncos gegangen. Ja, Packers gegen Vikings. Das nächste Spiel ist an die Vikings gegangen mit 17 zu 24 bei den Packers. Rodgers wieder mit nur einem Touchdown auf Adams. Aaron Jones mit einem weiteren Rushing Touchdown. Ja, weiter der beste Running Backer bei den Packers. Ähm, aber ja, sonst eigentlich bei den Packers niemand wirklich erwähnenswert. Carsins mit drei Touchdowns auf der anderen Seite wesentlich besser unterwegs. Die Touchdowns sind gegangen auf Thielen, Dix und äh, Cook. Rush-Touchdown hat es die Woche bei den Vikings aber keinen gegeben. Kommen wir damit zum letzten Spiel, zum Monday Night Game. Ähm, das ist 17 zu 34 äh, an die Texans gegangen. Die haben gegen die Titans gewonnen. Und... Ähm, ja mariota mit zwei touchdowns auf davis den ich als SID-Kandidat gehabt hätte ich muss mich dafür etwas entschuldigen und einen touchdown auf jonus smith ja das war eigentlich auch schon alles bei den Titans, ansonsten hat es niemanden gegeben, der sich da ins Rampenlicht gespielt hat, bei den Texans Watson mit sehr guter Leistung, zwei Touchdowns auf dem Marius Thomas und ein Rush-Touchdown, das kann man mal so stehen lassen Miller mit 162 Yards und einem Touchdown auch ordentlich aufgezeigt und ja, alles in allem muss man sagen geht der Sieg der Texans auch in der Höhe in Ordnung Ja, das war's von den Spielen Kommen wir zu den Verletzungen von dieser Woche und da gibt es dann doch einige, die nicht unwesentlich sind. Ganz oben auf der Liste steht da äh, sicher Melvin Gordon, äh, der sich eben sein angeschlagenes Knie schon noch einmal verletzt hat eben und jetzt vermutlich zwei bis vier Wochen ausfallen wird. Andy Dalton vielleicht gleich dahinter, der doch äh, bei vielen ein Kandidat geworden ist, der öfter gespielt hat, wenn man keinen fixen Starting Quarterback gehabt hat. Der ist mit einem verletzten Daumen auf der IR-Liste, also sprich der wird vermutlich den Rest zumindest der Fantasy-Saison verpassen und damit vermutlich auch den Rest der Saison der Bengals. Auch Jack Doyle ist auf die IR-Liste gewandert, also auf die Injured Reserve-Liste und ähm, ist dort wegen einer Nierenverletzung, ist glaube ich auch schon operiert worden. Also ja, kann man nur gute Besserung wünschen. Ähm, ja, wird auch den Rest der Saison verpassen. Und Marvin Jones wird auch verletzt ausfallen. Derek Carr hat sich den Knöchel verstaucht, aber er hat gemeint, es wird okay sein fürs nächste Spiel. Ja, nächstes Kapitel ist der Waverwire. Starten wir da wie immer mit den Quarterbacks, äh, James Winston, äh, falls der noch zu haben ist, habe ich die letzten Wochen an sich schon oft genug erwähnt, äh, der ist da ganz oben auf der Liste. Danach würde ich sagen, kommt Baker Mayfield, äh, ist ein guter Kandidat auch für den Rest der Saison, äh, vor allem, weil er einen ziemlich guten Schedule hat und äh, ja, sich der Quarterback der Browns doch relativ gebessert hat, muss man sagen, und relativ konstant war in den letzten Spielen, also insofern kein schlechter Kandidat. Sollten die beiden nicht da sein, dann wäre der nächste wahrscheinlich Lama Jackson. Das war zwar jetzt noch nicht ganz top diese Woche, aber schon mal ganz okay, und gegen Atlanta hat er jetzt dann doch noch einmal die Chance, sich zu beweisen. Also, ja, man wird sehen, wie er sich tut, aber wäre auch zum Beispiel ein Kandidat, den man sich holen kann. Auch Markus Mariota, vielleicht jemand, der ähm, auf diese Liste gehört, äh, eigentlich angeschlagen gewesen hat, aber gar nicht so ausgesehen. Und ja, diese Woche mit den Chats auch ein ganz gutes Matchup, also insofern ein ganz guter Streaming-Kandidat. Kommen wir damit zu den Running Backs, ähm, da führt durch die Verletzung von Melvin Gordon aus den Eckler die Liste an, wenn der nicht bereits vergeben ist, dann ist der die Nummer 1 Waiver Priority überhaupt, würde ich fast sagen. Ja, Melvin Gordon fällt jetzt zumindest zwei Wochen bis zu vier Wochen aus, sagt man jetzt bei solchen Verletzungen ähm, hat sich das Knie verletzt, das eh schon angeschlagen war. Und Austin Eckler ist ein starker Vertreter, also der wird ähm, äh, ein gutes Backup sein und äh, kann durchaus einen Unterschied dann auch in den ersten Wochen in den Playoffs machen. Ja, Gas Edwards das ist schon letzte Woche besprochen worden, hat die Möglichkeit jetzt äh, das Backfield der Ravens irgendwie zu übernehmen als Nummer 1 Running Back und hat auch so ganz gute Vorstellungen geliefert, ähm, ebenso wie Josh Adams, der nächste Kandidat, für den gilt da eigentlich das Gleiche, nur eben bei den Eagles. Ja, T.J. Yelden ist auch äh, ein Kandidat für eine Woche zumindest, äh, weil Fournette ist, wie wir wissen, gesperrt. Der hat äh, sich geschlagen äh, mit einem... Äh, ja gegnerischen Defense-Spieler und wird das nächste Spiel ähm, verpassen. Äh, Doug Martin ist auch ein Kandidat vielleicht noch. Ähm, der hat sein nächstes Matchup jetzt gegen die Chiefs und die lassen die, drei, die, die dritten meisten Punkte gegen äh, gegnerische Runningbacks zu. Also insofern eine ganz gute Streaming-Option. Nahim Heinz äh, könnte auch äh, ganz gut sein. Marlon Mack ist mit einer Gehirnerschütterung raus, könnte die kommende Woche verpassen, sollte das der Fall sein, äh, wäre Nahim Heinz äh, ein guter Kandidat. Er wird sich zwar mit Williams das Backfield teilen vermutlich, aber war auch beim letzten Ausfall von Mac der produktivere der beiden. Also wenn man sich einen der beiden Colts Running Backs holt für eine Woche, äh, weil man Mac ja, vermisst oder eben am Team hat und einen Ersatz braucht, dann wäre vermutlich Heinz derjenige, den man sich holen sollte. Ja, kommen wir damit zu den Wide Receivern, die jetzt vielleicht nicht so mit den großartigen Namen. Josh Reynolds ist vielleicht das Interessanteste, was es da zu holen gibt. Reynolds ist mit dem Ausfall und der Verletzung von Cooper Kappa eigentlich fast schon genau in die Rolle geschlüpft, die Cooper Cup gehabt hat. Die Frage ist, kann er das so in der Qualität halten? Wenn ja, dann ist er kein keine schlechte Option. Wenn nicht, da wird er vielleicht ein bisschen was wieder einbüßen an ja, Punkten. Nächster Kandidat wäre Adam Humphreys. Der dürfte jetzt zumindest äh, gleich aufliegen mit Godwin. Um, im Rennen und im zweiten Wide-Receiver-Spot Spot bei den Buccaneers hinter Evans. Ja, da muss man sagen, auch das Fehlen von Howard war vermutlich ein, ähm, ein Punkt, der ihn jetzt dann interessant machen könnte und auch die schon Jackson könnte ähm, das kommende Spiel verpassen. Also der könnte dann eine größere Rolle spielen, insofern auch Humphrey ist ein Kandidat, um ihn sich vom Waverwire zu holen. Uh, Bruce Ellington ähm, auch vielleicht noch zu erwähnen. Der Ausfall von Marvin Jones, ähm, der lässt ihn da auf Position 2 bei den Wide Receivern Vorrücken hinter Goladay. Ob er jetzt wirklich relevant ist mit einem Stafford als Quarterback, der jetzt nicht geglänzt hat in den letzten Spielen, wird sich in den kommenden Wochen dann wahrscheinlich zeigen. Ja, weitere Namen, vielleicht Christian Kirk, der ist jetzt äh, dritter, würde ich sagen, im Passspiel bei den Cardinals hinter Fitzgerald und David Johnson. DJ Moore, auch falls der überhaupt noch zu haben ist, weil der entwickelt sich immer mehr zur wichtigsten Anspielstation von Newton, nach McCaffrey natürlich, aber ja, also unter den Wide Receiver hat der mittlerweile Frances schon überholt, würde ich sagen. Ja, kommen wir noch zu den Titans, äh, ist äh, ganz bittere Zeit jetzt wieder für die Titans, also O.J. Howard letzte Woche ausgefallen, diese Woche hat es Jack Doyle erwischt, ähm, ja, Luft wird wieder dünn, äh, gerade jetzt, wo es Richtung Playoffs geht, nicht sonderlich gut natürlich, äh, im Normalfall findet sich da dann auch relativ wenig am Waiver. vor allem so viele Verletzungen, wie es auf dieser Position schon gegeben hat ist da die Luft wirklich dünn und man muss halt, ja, vermutlich streamen. Gerald Everett ist da vielleicht der Mann mit dem größten Big-Play-Potential. Ähm, er profitiert vom Ausfall von äh, Cooper Cup. Ja, und ähm, ist aber auch natürlich eher so ein bisschen ein Wackelkandidat, der kann Top, aber auch Flop sein, also insofern... Ja, wirklich was Solides gibt es jetzt, würde ich sagen, nicht am Titan-Markt. Vielleicht noch am ersten Chris Herndon, der in vier von den letzten sechs Spielen über zehn Punkte gemacht hat. Ja, Jono Smith vielleicht auch noch eine Option, der entwickelt sich immer mehr zum, zur zweiten Option jetzt bei den Passfängern der Titans. Also das sind so die Optionen, die man da hat, auf der Position ist vielleicht nicht sonderlich ähm, ja, berauschend, aber ja, man muss halt klarkommen mit dem, was da ist. Sollte jemand äh, ähm, Waiver sein wie ähm, Ebron oder Cameron Braid, dann sind die natürlich zu favorisieren. Ja, kommen wir damit noch zu den Defenses äh, für diese Woche, für die Streaming-Kandidaten. Ja, die Chiefs, die entwickeln sich immer mehr zu einer sackmaschine haben in den letzten Spielen ordentlich zugeschlagen, sicher kein schlechter Kandidat äh, für die kommenden Wochen. Broncos sind auch äh, ein guter Kandidat, die haben einen ganz guten Schedule, ähm, die Seahawks vielleicht zu erwähnen, die Saints, die sind gerade ziemlich on fire, und auch die Colts äh, könnte man sich für diese Woche überlegen, denn die spielen gegen die Jaguars, äh, die Portals gebencht haben, und Fournette... Äh, wird das Spiel verpassen, weil er eine Strafe kassiert hat. Ja, kommen wir zu dem vorher angekündigten Thema. Ähm, die Playoffs stehen vor der Tür. Äh, wenn man schon fix oder mehr oder weniger fix in den Playoffs ist, sollte man sich langsam Gedanken machen, ob man gut aufgestellt ist für selbige. Und da gibt es einige Dinge zu beachten. Also ganz oben auf der Liste würde ich jetzt einmal sagen, sind Backups, ähm, man mag mir hier widersprechen, aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass es einen klaren Backup für einen Running Back gibt, Beispiel zum Beispiel jetzt äh, Melvin Gordon, der sich äh, im letzten Spiel verletzt hat, da ist das klare Backup Austin Eckler. Äh, Melvin Gordon könnte jetzt die Playoffs, äh, die Fantasy-Playoffs verpassen oder zumindest einen Teil davon. Wenn man jetzt Austin Eckler am Roster hat, hat man natürlich denjenigen, der für ihn einspringen wird, hinter einer relativ gut eingespielten O-Line ist und auch jemanden, der mit Melvin Gordon schon relativ viele Punkte gemacht hat und so auch äh, in dieser Position dann vielversprechend ist. Zumindest dann, wenn ähm, auch das Gamescript ein bisschen in seine Richtung geht. Äh, da ist es oft dann besser, so jemanden am Team zu haben, als einen Running Back, äh, den ich als Sicherheit, als Backup sozusagen habe, ähm, der nie zum Einsatz kommt. Also ich... Ich sage jetzt mal Duke Johnson zum Beispiel. Wenn ich jetzt Duke Johnson, weil er ein paar gute Spiele gehabt hat, noch immer am Roster habe, ist es sinnvoller, ich hole mir jemanden wie Austin Eckler, bevor, bevor sich äh, mein Starting Running Back verletzt. Und wenn er sich dann verletzt, bin ich da abgesichert. Ja, es gibt eben da einige Kandidaten, um einige davon zu nennen, Spencer Ware zum Beispiel für Kareem Hunt ist so einer, Gio Bernard für Mixon ist auch so einer, auch Malcolm Brown kann man dazu zählen als Backup von Gurley. Ja, manche Running Back haben, haben halt auch jetzt nicht einen klaren ähm, Backup, Running Back, sondern ein Team von zwei hinter sich. Da ist zum Beispiel bei den Steelers Jalen Samuels und äh, Stefan Ridley, ähm, die als Ersatz für Connor agieren würden, oder auch eben TJ Yelden und Carlos Hyde, ähm, die für Fournette äh, jetzt auch dieses kommende Spiel übernehmen werden. Äh, aber da ist es dann oft sinnvoll, sich zu überlegen, äh, habe ich vielleicht Spieler, äh, die ich in den Playoffs nicht mehr einsetzen würde, vielleicht haben die auch einen schlechten Schedule äh, und holen mir dafür lieber das Backup von meinem Starting Running Back. Äh, in einigen Fällen ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht zu erwähnen, also zu erwägen, sagen wir so. Ja, wichtig ist auch, jetzt sind jetzt eben die Biweeks vorbei, also man braucht jetzt nicht mehr so die Backup-Spieler. Es wird nicht mehr passieren, dass äh, jemand äh, eine Woche verpasst, außer er fällt wirklich aus und dann hat man, wenn es ein Starter ist, sowieso ein Problem. Äh, aber ja, da wäre es eben nicht unsinnig, äh, sich da den Starting, äh, den Ersatz-Running Back für seinen Starting-Running Back zu sichern. Ja, sollte man aus den Playoffs schon raus sein, ist das natürlich dann auch wieder die Zeit für Keeper Ligen, wo man dann vielleicht schaut, äh, welcher Star ist verletzt auf dem äh, Waiver und äh, kann ich mir den vielleicht holen und äh, damit habe ich vielleicht einen ganz guten Keeper dann fürs nächste Jahr. Oder vielleicht kann ich auch noch einen Trade machen mit jemandem zum Beispiel wie dem Bell Owner, der vielleicht trotzdem in die Playoffs geschafft hat. Uh, und uh, man gibt ihm einen Starter und hat dafür nächstes Jahr einen Keeper. Also das sind natürlich so Dinge, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so beliebt, da macht man sich nicht sonderlich beliebt bei den anderen Spielern, aber ja, mh, solange es der Verbesserung des eigenen Teams dient, würde ich sagen, ist es okay. Und ja, durchaus auch eine Option, die man erwägen soll. Auch wichtig ist natürlich, ähm, den Spielplan seiner Spieler zu kennen und sich anzuschauen, welcher Spieler hat vielleicht schwere Matchups in den Playoffs und kann der das dann vielleicht mit Klasse wettmachen und wenn nicht, gibt es vielleicht am Waver jemanden, den ich dann in, diesen, in dieser Woche lieber einsetzen würde. Und da muss man sich halt dann ein bisschen auch durchschauen, ähm, was das äh, für Spieler sein könnten. Ich werde aber auch jetzt in der kommenden Woche den ein oder anderen posten. Also ich werde mal ein paar zusammentragen, die besonders gute Matchups haben und ein paar zusammentragen, die besonders schlechte Matchups haben. Nur einfach, um mal ein Bild zu haben, ja, ähm, bin ich jemand, der vielleicht in den Playoffs ganz gute Chancen hat oder bin ich jemand, der in den Playoffs vielleicht schlechte Chancen hat und sein Team noch verbessern muss. Ja, auch äh, Start und Sit wird es natürlich wieder geben zum Ende der Woche. Ja, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch noch äh, viel Glück fürs kommende Matchup. Ähm, ich hoffe, ihr könnt wieder das Beste mit den Tipps herausholen. Ich hoffe, ich liege nicht zu oft daneben ähm, bei Start und Sit diese Woche und ja, wünsche euch alles Gute und stay safe.